0: Hola, yo soy la doctora Laura Nassi, oncóloga integrativa y astróloga. Te doy la bienvenida a este podcast Vida Consciente. Espero que encuentres en estos episodios claves para vivir una vida más saludable, más consciente y más feliz. El contenido de este podcast es solo para fines informativos. Pedí consejo a tu médico para cualquier condición médica. Te agradezco compartas estos podcasts con aquellos que creas que pueda interesarles y ayudarles. Para más información podés encontrarme en las redes sociales como Doctora Laura Nassi, en Spotify, YouTube, Facebook Instagram. Espero verte allí. Bueno, bienvenidos a todos. Qué lindo ver caras conocidas, nombres conocidos. Eh, hoy empiezo un poquito más tarde porque acabo de terminar este mi consultorio. Así que, pero bueno, no quería dejar de, de cerrar el día sin compartir con ustedes algunas de las reflexiones que tuve este, estos días en cuanto a, al signo de Géminis. Veníamos, venimos este, charlando toda esta lunación del signo de Géminis, que empezó hace tres semanas y y hoy es el, el último encuentro sobre este tema, antes de la próxima luna nueva en cáncer. Así que, bueno, con ganas de compartir algunas reflexiones, con la intención de que este espacio eh, de reflexión eh, en esta temporada sobre astrología y salud, compartiendo lo que para mí cada vez es más evidente, eh, que es esa mirada holística del ser humano para entender lo que es el proceso de salud de enfermedad, esperando que esto también les, les traiga a ustedes eh, ideas, preguntas, eh, que les dé ganas de explorar, de explorarse, de explorar sus vidas, cómo, cómo están comprendiendo sus vidas y, las lleve, y los lleve a, a buscar una vida que tenga que ver más que ver con ustedes una vida que resuene más con quienes son cada uno, que los mantenga más, más saludables, más, más felices, más eh, sintonizados con su propósito, con su propósito, eh, con lo que vinieron a hacer cada uno, con lo que vinimos a hacer cada uno en este mundo. Así que bueno, este, justo hoy comentaba en el podcast que hago al mediodía, que para el, este, la gente de habla inglesa les comentaba que bueno que para mí la astrología, lo que me enseñó, me acuerdo aquel primer día eh, que entré en la primera clase de, de astrología, eh, ese, ese curso que, bueno, que empecé, que duraba cuatro años, y bueno yo tuve la, la suerte de estudiar en Casa 11 con Eugenio Caruti, y me acuerdo la, la primera primer clase de Eugenio que nos dijo... Miren, lo que vienen a aprender acá no es una nueva técnica, una nueva disciplina. Lo que vienen a aprender es una forma diferente, una forma nueva de mirar la vida, de percibir la vida, de resignificar la vida. Y tal cual, hoy, 12 años después, casi 12 años después, puedo decir que a mí lo que me trajo la astrología es, es realmente desarrollar una mirada holística, eh, poder entender cómo está... Todo conectado y realmente percibir todo conectado. Y eso, aplicado en un ser humano, eh, me permite ver eh, claramente cómo bueno, mente, cuerpo y espíritu están interconectados, y el cuerpo es solo una manifestación de ese ser, eh, de ese ser, eh, de esa esencia que está resonando y que se manifiesta a través de digamos de lo, de lo físico, que nosotros podemos ver a través de lo físico, pero que obviamente se, se manifiesta a otros niveles, a nivel emocional, vincular, espiritual, solo que en, en esta vida terrena hemos desarrollado mucho la capacidad de ver y medir y nos hemos basado en una, en una forma de percibir la vida pensando que solo lo que vemos es lo que existe eh, y, y hemos perdido un poco esa capacidad de, de percibir lo, esos hilos conductores, esos hilos invisibles eh, que, que nos unen a otros, que nos unen an, a, a, a todo lo que nos rodea. ¿no? Eh, entonces, bueno, la astrología lo que nos enseña justamente es a empezar a percibir de nuevo esos hilos invisibles y poder entender cómo, cómo está todo conectado. Y entonces dar una perspectiva de mucho más complejidad, no solo de nosotros como, como seres humanos, sino eh, como seres sociales, vinculados a, a todo y a todos los demás. Y eso se lo debo en gran parte a la, a la astrología y que después pude poner en, en palabras científicas a través de la psiconeuroinmunología, que justamente es una disciplina que Trata de explicar eh, científicamente cómo todo está conectado, cómo nuestro aparato psíquico, nuestras emociones afectan, eh, psico endocrinología, afectan digamos, al sistema de regulación, que es parte del sistema nervioso, del sistema nervioso y eso afecta a nuestro sistema digamos, eh, inmune y a nuestro sistema hormonal, endocrino. O sea, cómo todo está relacionado. Eh, y es eso lo que me lleva a entender eh, y a percibir cómo nuestro cuerpo energético, eh, básicamente somos, somos una esencia, ¿no? somos un, somos un ser eh, que se manifiesta a múltiples dimensiones. La parte física es lo que podemos ver, pero también en una persona tenemos sus, sus emociones, su forma de vincularse, su ser social, su ser espiritual. E imagínense, es como si fuese una de esas muñecas rusas, lo que vemos es la, un, la última muñequita que es la, digamos, el cuerpo físico, pero ese cuerpo está embebido, digamos, en, en cuerpos energéticos, ¿eh? es como que lo que vemos es la, la parte más condensada de la energía. Y este la, la parte más condensada de la energía y, el, y, y la parte más, más fluida, más volátil de la energía esa es la que no vemos pero que podemos percibir cuando alguien está con bronca digamos podemos percibir algo, podemos percibir esa energía, esa bronca aunque si, es, si hacemos una tomografía no se ve ¿no? entonces esa es, es parte del cuerpo energético que lo sentimos pero no lo, no lo podemos medir, no lo podemos ver pero es parte de esa persona. Entonces empezar a entender que, que nuestro cuerpo físico es la parte más condensada, pero obviamente tenemos otras dimensiones ¿eh? que forman esta parte de nuestro cuerpo energético y que, y que están ahí manifestándose todo el tiempo. Es cuestión de desarrollar los, los anteojos para poder verlas. Y ya que estamos, bueno, de esto es lo que voy a, a, a tratar y vamos a, exp a explorar y experimentar en el próximo taller que estoy abriendo el 12 de julio, que es sobre medicina energética, poder entender cómo somos energéticamente, cómo hacer fluir esa energía de una forma mucho más saludable. ¿no? Pero bueno, me fui un poco del tema eh, y vuelvo al tema de, de Géminis, ¿no? y este es el, el último encuentro sobre Géminis. Y, y ya vimos que desde la astrología, si pensamos en Géminis, podemos pensar en digamos cada uno de los signos eh, se acuerdan que siempre hago la, le, traigo esa imagen como del diamante con todas sus facetas y podemos hablar de las diferentes facetas sigue siendo el mismo diamante pero podemos hablar de las diferentes caras no y de Géminis hablamos de, de cómo Géminis es el signo de los dos gemelos de, de buscar ese gemelo interno ese par no dentro nuestro por ahí esa parte nuestra no expresada pero también tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con un otro, en la comunicación, eh, también en los, tiene que ver con los pensamientos, eh, Géminis con nuestra estructura eh, mental, eh, cómo nos comunicamos, cómo procesamos la información. Y, y Géminis eh, en nuestra, digamos, en, en, en nuestro escenario. Eh, terrenal tiene que ver con, con nuestros hermanos. ¿eh? El gemelo es nuestros hermanos o nuestros vecinos o nuestros compañeros de la primaria, digamos. Esos son los que los que son los pares en nuestra vida. Son aquellos que estaban, eh, digamos, de alguna forma al mismo nivel que nosotros y avanzando juntos. ¿sí? Entonces, eh, Géminis no, nos nos habla de, de, de eso, de, nuestra, de cómo nos posicionamos frente a nuestros pares. Y tenía ganas de traer justamente esta reflexión del tema de los hermanos ¿no? y de ver cómo nos, nos posicionamos eh, al lado de nuestros hermanos o cómo fuimos posicionándonos, si es que, si es que tuvimos hermanos físicos, biológicos, digamos, y y tomarnos un ratito para, para reflexionar. Vieron que ya, por ejemplo, el orden en que llegaron los hermanos muchas veces trae mucha información en una familia. Hay familias y culturas donde se privilegia, por ejemplo, el hermano mayor, o donde se le da como, ya se le asigna como un rol eh, a, a los hermanos, al mayor o al menor, ¿no? el Benjamín de la familia, según el orden en el que llegaron. O sea que ya, fíjense cómo el, el, el orden, la ubicación que tuvimos en esa línea de hermanos ya eh, nos condiciona o nos, nos adjudica ciertos, ciertos roles, ciertas responsabilidades a veces que no tienen nada que ver con quiénes somos o sí tienen que ver porque de alguna forma nacimos en ese, en, en, digamos, en, 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 en ese lugar entre la fila de hermanos eh, pero ya como también socialmente o culturalmente se nos, se nos demandan ciertas responsabilidades, se nos exigen ciertas responsabilidades, eh, por ejemplo, ciertos, o de jugar ciertos roles, solamente por el hecho de dónde de aterrizamos en esa familia. ¿no? Entonces típico es que en familias donde el hermano mayor tiene más responsabilidad, se tiene que hacer cargo de cosas de los chicos, o, por ejemplo, si, si si llegué como en el último lugar y, bueno, soy la Benjamina o el Benjamín y por ahí pude pude desligarme de, de muchas responsabilidades porque, total, se ocupaban mis hermanos más grandes. ¿no? Entonces, reflexionar un poquito la información que me trae el tema de, de mis hermanos. ¿no? Eh, ya el hecho, primero, bueno, eso, ¿dónde estoy en la línea de hermanos? Segundo, ¿cómo era esa convivencia entre hermanos? ¿no? ¿Cuáles eran, digamos, los códigos? ¿Eran códigos de cooperación? ¿Eran códigos de competición? ¿Cómo, cómo fueron como las, prim las primeras formas de relacionarme? ¿Cómo las aprendí? Porque esas las aprendimos con nuestros hermanos. ¿no? Obviamente aprendimos el vínculo madre-hijo, eso es lo primero que, que aprendemos, pero después cuando empezamos a relacionarnos como seres independientes, eh, digamos, los hermanos son los primeros que nos arman ese escenario para que empecemos a, a desplegar, ¿no? Nuestra, nuestra capacidad de, de relacionarnos, de pedir, de dar, de pelearnos, de pedir perdón. Digo, todo, todo, eso, todo ese intercambio que, que aprendemos con, eh, en esa convivialidad con los hermanos y cuando no tenemos hermanos biológicos, eh, muchas veces es con los vecinos, con los primos, con los compañeros de escuela, ¿no? Entonces, cómo esas este, primeras relaciones nos dejan ya ciertas pautas de, de, de la forma de relacionarnos. En astrología decimos que bueno, hay tres de las casas, digamos, de las astrológicas, que nos hablan de, de, los, de la forma de vincularnos. Uno es la casa 3 que tiene que ver con Géminis y con los, con los hermanos, eh, otra es la casa 7, que tiene que ver con la pareja o el socio, por ejemplo. Y la casa 11, que tiene que ver con los grupos de pertenencia. Y entonces lo que decimos es que eh, es como en la escuela, ¿no? como si la casa 3 fuese la primaria, la, la casa 7 podría ser la secundaria y, y, este, y la casa 11 el estudio terciario. En el sentido que lo que aprendemos en la escuela primaria, lo que aprendemos, esa forma de relacionarnos que aprendemos con los hermanos, con los primos, con los vecinos, con los compañeritos de escuela, eso nos va a determinar después a cómo nos va en la secundaria, cómo nos va cuando vamos a buscar una pareja o cuando vamos a, eh, cuando vamos a, este, a buscar un socio. ¿no? En un socio en nuestro emprendimiento, en, en nuestra profesión, eh, y eso a su vez se va a reflejar en cómo nos comportamos en los grupos. Entonces miren qué importante, esos primeros pasos que dimos en cómo relacionarnos con nuestros hermanos, cómo ya nos, nos sientan las bases de cómo yo me vinculo, y de ahí va a afectarme en los, en los otros vínculos. Y esto es muy importante porque hoy lo que vemos es que mucho de lo que nos hace sufrir justamente son es, 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 es lo vincular. ¿no? Eh, y esto lo vivimos mucho desde el año pasado este, con la pandemia. Esto que nos hizo convivir por ahí en espacios mucho más, más eh, cerrados, eh, conviviendo ¿no? muchas personas en, en, en poco lugar, no teniendo tanta intimidad ¿no? y que para muchos se les hizo muy cuesta arriba. El, el tener que, que convivir, ¿no? Entonces eh, y lo vimos muy y lo estamos viendo muy claro cómo eso hace mucho más dificultosa mantener una buena relación, ¿no? Mantener relaciones donde no haya explosiones, donde donde no nos estemos este, agrediendo, ¿no? Que, que justamente donde podamos vivir más en paz, cooperando, tratando de sacar lo mejor del, del otro. Entonces es como un, una gran prueba esto de, del confinamiento y del poco espacio para ver cómo, cómo nos vinculamos. ¿no? Y fíjense que mucho de esto viene de eso, de los primeros pasos que dimos en cuando éramos pequeños, ¿no? con nuestros hermanos y con nuestros pares. Así que Géminis nos trae este, mucha información de cómo, de, de cómo somos en los vínculos. Y hoy por hoy los vínculos es una de las, cuestiones que yo más veo en mi experiencia en el consultorio, ¿no? gente eh, sufriendo y llegando a enfermarse por, por una dificultad en, en mantener vínculos saludables, por someterse a vínculos tóxicos y no saber cómo salir de ahí, eh, etcétera. Entonces, el tema de Géminis eh, que nos trae a, a reflexionar, ¿no? Y muchas veces, sobre todo para las personas que tienen ascendente en Géminis, eh, el, la relación con los hermanos trae mucha información de, de cómo, digamos, pistas, traen pistas eh, para ese camino de integración y de sanación. ¿no? Entonces el poder trabajar ese vínculo de hermanos y poder integrar esas diferencias con, con nuestros hermanos nos trae mucha información de poder de cómo poder integrarnos nosotros mismos, como todas nuestras partes. Así que fíjense, si, si son de aquellos que tienen así un vínculo difícil con alguno de sus hermanos, eh, tómense el tiempo de, de ver cómo poder cultivarlo, cómo poder regarlo, cómo poder limar asperezas, eh, cómo poder tener una, una conversación franca y este, aceptar que, bueno, que por más que vean las cosas de diferentes puntos de vista, hay mucho que los une, seguramente mucho más que los une que lo que los separa. ¿no? Eh, entonces me gustaba ese traer esa reflexión de los hermanos y comentarles, este, yo una vez tuve una, una experiencia que, que me resultó bastante impactante, un retiro que hice en Uruguay, en, en Aurora, eh, y justamente ahí parte del trabajo era toda una semana conviviendo en un lugar con gente que no conocía, eh, pero que todos veníamos a hacer algún trabajo así espiritual. Y, y a todos nos asignaban diferentes tareas, ¿no? Y la idea era que era poder, este, durante esos siete días, poder vivir de la forma más consciente, ¿no? Y poder ver el significado detrás de. Eh, lo que ocurría cada día de las experiencias que uno tenía de las personas que conocía de las conversaciones que se entablaban eh, entonces me acuerdo por ejemplo que me tocó el, el primer día me tocó ir a la huerta y sacar yuyos de la huerta ¿no? y sacando yuyos de la huerta eh, como uno trabajaba en silencio ensimismado en contacto con uno mismo ¿no? empezás a tener te empiezan a caer fichas ¿no? y bueno me acuerdo perfecto, ¿no? como una de las fichas que me cayó quitando los yuyos era eh, wow, si esto fuese el jardín de mi mente ¿no? lo que es quitar los yuyos del, ¿no? quitar esos pensamientos nocivos, como quitando los yuyos y que es importante sacarlos de raíz ¿no? porque si uno corta el yuyo y solo lo corta al ras, vuelve a crecer entonces me acuerdo de eso porque es lo que me, digamos, la, la ficha que me bajó en, en ese momento ¿no? y y este una de las pautas de convivencia de en ese lugar era justamente que a todos entre todos nos llamábamos con el apodo de hermano o hermana entonces estabas te encontrabas con alguien y hola hermana eh, nada me ayudas con esto o yo voy para allá te llevo esto o bueno o qué necesitas etcétera pero o hermana, ¿cómo te llamas? Pero era siempre hermana, bueno, hermana María, hermana Paula, o hermano, hermano, ¿no? Y al principio como que me sentía un poco este, incómoda, o me pareció así que tenía como una connotación por ahí un, más religiosa o séptica, que no me, no me. Pero después empecé a entender, ¿no? Esto de, de poder tratar a todos los demás como hermanos, ¿no? Eh, me viene ahora a la mente de. ¿no? de San Francisco de Asís que con esa bellísima película de hermano sol, hermana luna, ¿no? Y para él era todos, no, no solo todos los seres vivientes eran hermanos, el pajarito era un hermano, el, ¿no? Todo, todos los seres vivos, sino que también la luna, el sol, bueno, los árboles, las plantas, todo todos los seres vivientes, ¿no? Y creo que los, los, los seres minerales también, ¿no? Como ver todo como hermanados. Pero esto de ver a los demás a las demás personas como hermanos y sentir que estamos todos, ¿no? no importa la profesión, la ocupación, el rango social, económico, político, somos hermanos ¿no? y, y vernos desde esa base, desde esa base que, que cuánto tenemos en común y cuánto tenemos para compartir. ¿no? Eh, para mí eso fue una experiencia muy fuerte, eh, como que se, se las recomiendo. Si, si van a hacer un fin de semana con amigos si y eso este, propongan che, a ver si nos llamamos hermanos a ver cómo cómo, cómo, cómo nos resuena no o si no para adentro este, piénsenlo no y cada vez que encuentran con alguien y personas que no conocen este, poder llamarlo hermano o hermana eh, para mí fue muy fuerte muy fuerte eh, Así que bueno, este, eso quería traer a, a colación de, de Géminis, eh, el tema de los hermanos, de cómo me. y cómo, cómo aprendí a través de la relación con mis hermanos a pararme como un par frente a otro. ¿eh? Muchas veces. Este, a ver, hermanos mayores que como siempre se, se pararon como hermanos mayores, se siguen parando como hermanos mayores frente a cualquiera que conocen, ¿no? Este, o al revés, hermanos menores que se siguen siempre eh, parando como hermanos menores y esperando que, que los otros provean, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo me paro como un par con los demás? ¿no? Y si es algo que me, que me resulta fácil o es algo que, que me cuesta... Y eso me va a dar información sobre mí mismo, sobre mí misma y, y cómo me relaciono. Así que es información que, que nos puede servir para este, para ver cómo, cómo nos relacionamos y, y, y sí, cómo nos vinculamos. ¿no? Y en ese intercambio, en esa ida y vuelta, si logramos que sean idas y vueltas eh, saludables, equilibrados o si soy yo siempre la que estoy dando o siempre la que estoy recibiendo cosa que eso generaría un desequilibrio eh, no solo interno sino con, con los que nos relacionamos ¿no? es eh, importante saber que esa base es después la que sirvió como de eh, como, como de plantilla, como de template como de plantilla para generar otro tipo de relaciones Incluso, ¿no? muchas veces, según como nos hemos parado frente a, nosa, a nuestros hermanos, hemos buscado parejas que también encajen, digamos, de alguna forma en, ese, en esa plantilla. no. Eh, así que, bueno, me pareció interesante traer eh, esto de la de, de, de Géminis, los hermanos... Este, bueno, lindos los comentarios, estoy mirando un poquito los comentarios. Eh... Sí, esto de los hermanos, bueno, son, son testigos de nuestra vida familiar. Sí, y también los que no han tenido hermanos biológicos, ¿no? Eh, los hermanos que elegimos en la vida, los amigos, ¿no? Y cómo, cómo me paro frente a mis amigos, cómo busco amigos, qué tipo de amigos busco, qué tipo de relación, cómo son esos hilos invisibles que me unen, ¿Eh? Al, a, a mis pares, ¿son realmente pares o cómo, cómo son? Busco ser la protegida de o la que protege a no este, sí los hermanos como espejos. no Cuando sos hermano del medio y a veces justamente hermano del medio no has tenido ningún rol por ahí adjudicado, cosa que por ahí te dio más libertad eh, para, para ser vos más quien sos, eh, y también este, por ahí según como seas y quien seas también te ha dado más eh, pautas para tratar de llamar la atención ¿no? entonces hay gente que, que por ahí se desvive para, para llamar la atención y no sería la primera vez que veo gente que se enferma para llamar la atención porque entendieron que esa es la forma de llamar la atención en su casa ¿no? entonces eh, eh, eso, es importante ver eh, digamos Cómo me afectó el ser el hermano, digamos, en qué posición y cómo eso se jugó en mi familia y cómo lo jugué yo. Eh, si lo supe jugar, digamos, para ser yo más quien soy o para aprender, digamos, mecanismos que por ahí no son de los más saludables para llamar la atención. Sí, acá, acá hablan del hijo único. Es lo que decía, a veces no tenemos hijos biológicos, eh, hermanos biológicos, pero sí buscamos amigos como hermanos de la vida, ¿no? Eh, sí, también acá alguien dice, bueno, a veces pasa que ocupamos un lugar diferente al que te tocó, que llegas seguís siendo la hermana mayor por más que hayas nacido este, como segunda o tercera. Bueno, los que tienen eh, árboles genealógicos con muchos hijos únicos, eso también es es para, o con algún patrón que se repite, si son todos muy numerosos, también para ver ¿no? El, te, el, el cómo se da ese, ese signo de Géminis y ese mercurio en todo el árbol, ¿no? porque se, hay, seguramente hay una información de la forma de vincularme, de la forma de buscar mi espejo, de la forma de buscar eh, el, el, el cómo relacionarme, de buscar ese, ese compañero, ese cómplice, ese ese compinche, digamos, eh, por ahí hay patrones que se van se van dando en esa familia, ¿no? Eh, claro, alguien que, que aprendió desde muy chiquita a cuidar mucho de su hermano y ahora es sobreprotectora, claro, son esos patrones, eh, estos patrones que no, sonrío porque alguien dice que acá en la familia no te tienen en cuenta lo, a los que sos hermano del medio, así que parece que hay varios hermanos del medio acá quejándose, bueno, sí. ¿Por qué hablo de esto si soy médica? Y porque esto tiene que ver con lo vincular y lo vincular hoy por hoy eh, es lo que no es lo que hace correr esa energía entre, entre yo y el otro, entre el otro y yo y, y eso muchas veces cuando hay gente que chupa mucha energía o gente que se impone mucho, digamos lleva a desequilibrios que hace que este que justamente no, nos lleva a enfermarnos por eso tiene que ver porque la, la enfermedad es solo la parte visible de todos esos tironeos de hilos invisibles que, que están anudados o tironeados y que nos llevan a enfermarnos entonces el cuerpo solo hace visible eso, eso invisible que está y que no está funcionando bien ¿no? Eh, Bueno, gracias por, por todos los, los testimonios, porque todo esto es como que le da, le da colorido a lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, le da colorido. Así que bueno, este, les dejo esto como reflexión, eh, espero que, que les sirva este, poder, poder reflexionar sobre estos temas. Eh, poder empezar a ver que, que el tema de la enfermedad eh, es solo una manifestación del cuerpo diciendo que hay un desequilibrio en, en mi ser y poder empezar a, a descifrar esos hilos invisibles que nos traen información y nos hacen resignificar el tema de la salud, de enfermedad y nos dan pistas para, para volver a, a vivir más saludables. Así que bueno, espero que todo esto, todo esto les, les, les dé información y, y condimento e ingredientes para seguir ustedes cada uno con, con su con su propia receta. Me preguntan acá qué más puedo agregar sobre los hijos únicos, a ver, hay que ver cada persona en circular. Esto es mucho lo que nos enseña también la astrología y el paradigma de la complejidad que por más que dos mmm, emergentes simulen ser lo mismo, como dos hijos únicos, bueno, tienen el mismo tema de hijos únicos, pueden haber llegado a ser hijo, hijos únicos por diferentes causas. Eh, una puede ser, digamos, ya diferentes causas terrenales en el sentido de que los padres solo querían un hijo o que los padres quisieron pero no pudieron tener otros hijos o que tuvieron otros hijos y fallecieron eh, antes de nacer etcétera, etcétera entonces no podemos generalizar sobre el tema de los hijos únicos lo único yo les, les apunto a que piensen que el tema de Géminis nos trae el tema de los hermanos el tema de cómo nos vinculamos y cómo esos patrones de, de esos primeros vínculos que establecimos nos han afectado otras formas de vincularnos y que si tuviste un diagnóstico o si estás en un momento de tu, de tu vida que querés repensar un poco tu vida, está bueno que eh, también utilices esta pista como para seguirte tirando de la punta del ovillo para ver qué te trae en, en, tu, este, en tu vida. ¿no? Eh, así que esto es un poco digamos, el, el leitmotiv de, 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 lo que es, de lo que son estas charlas. ¿no? Yo no vengo acá a darles las respuestas, sino a traerles preguntas, a traerles información para que cada uno pueda seguir su camino. ¿Eh? yo solo digamos vengo acá a ayudar a, a digamos, acompañarlos y a, y a motivarlos para que cada uno siga su camino pero yo no puedo hacer el camino por, por ningún otro que por mí mi mi misma y como cada uno de nosotros solo podemos hacer nuestro propio camino así que lo que yo le doy son, son esas, esas piedritas o esos, esas guías en el camino para que ustedes sigan caminando eh, así que bueno bueno, hoy este, los voy a dejar acá. Eh, vamos a ir cerrando eh, este día. Espero que espero que, que, que terminen bien este bien este día, que tengan un, un buen, una buena continuación de semana y nos vemos la semana que viene ya para empezar a hablar sobre el signo de, de Cáncer. Les mando un abrazo y que estén muy bien.